0: Привет, с вами 81-й выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И вот Галик Сашенко, руками из экзанта. Наш Леша потерялся где-то по пути из отпуска, но я думаю, он скоро вернется, отдохнувший, загоревший и полный сил. И давайте к событиям. Фронтенд-пати в Нижнем Новгороде 29 августа проводит Яндекс. В Нижнем, насколько я знаю, не так много чего происходит, так что радостно, что к вам едет Яндекс или вы сами из Яндекса и остаетесь у себя дома. Я не знаю. А в тот же день Питер.js номер 16 пройдет в Петербурге тоже в офисе Яндекса, но это будут Яндекс деньги. Они там чего-то сами расскажут, будут, по-моему, какие-то другие еще докладчики. В общем, фронтенд в двух городах в один и тот же день. Не разорвитесь, потому что оно ну да, вы же не живете и там, и там. Ладно, а мы продолжаем разрабатывать календарь событий по фронтенду. Мы в прошлом выпуске вам рассказали в двух словах, что это такое, зачем оно нужно. Много чего изменилось с тех пор, на самом деле. Во-первых, пришел Андрей Волынкин, он нам сделал нормальную генерацию календаря со временем, с часовыми поясами, и вообще разобрался в этом адском формате iCal, который сам жутко устаревший, он plain текстовый он весь апперкейзом, как, знаете, старые старинные языки программирования, и он еще неадекватно воспринимается разными не одинаково адекватно воспринимается разными программами. Потому что, не знаю, мы выяснили, что Google календарь, один из самых массовых календарей, в котором можно подписаться на наш календарь событий и получать, собственно, в ваш календарь все события, они прямо появляются в реальном времени. Вы не увидите ссылку, если мы используем поле URL в нашем календаре. Поэтому нам пришлось перенести URL в поле Description. Итак, теперь вы увидите эту ссылку. Почему так? Ну, потому что стандарты. Anyways, мы собираемся еще делать веб-морду. Нам пришли наши слушатели, мы подробнее расскажем потом, но пока вот такой тизер. Пришли наши слушатели и сказали, а давайте мы вам сделаем веб-морду для этого календаря на реакте. Пишите ТЗ, и мы сейчас сидим и пишем ТЗ. Так что спасибо нашим дорогим слушателям. Мы будем показывать этот календарь не только в ваших ваших программах или в ваших веб-приложениях. Еще отдельные страницы, скорее всего. Там, наверное, будут фильтры по городам, по времени, по странам, континентам, что-нибудь такое. В общем, мы сейчас придумываем хорошо, и, судя по всему, календарь станет чем-то большим. Еще интересная дискуссия. Поднял Сергей Артемов в нашем Slack и веб-стандарт, куда мы призываем вас приходить, если вы хотите обсудить подкаст. Сергей сказал: Как-то обидно, что наши звезды почти не участвуют в таких мероприятиях, и дал ссылку на viewsource.conf, в которой Mozilla устраивает в Лондоне. И я почему-то как-то расширенно ему ответил. Можно было сказать: ну, вот так вот, и развести руками. И я попытался объяснить, что. Ну, во-первых, вы зайдите сами, почитайте, ссылку дадим, а я сейчас в двух словах расскажу, в чем проблема. Смотрите, у нас... Так получилось, что мы не очень хорошо говорим все по-английски. У нас есть наследие советских времен, наследие какого-то изоляционизма государственного, и оно, по-моему, даже возвращается. В общем, по-английски говорят айтишники в целом лучше, чем люди в стране, но все равно так себе. Поэтому подать заявку на такую конференцию, в принципе, сложно. Нужно сформулировать текст, сформулировать его адекватно и вообще узнать про эту конференцию, потому что мы крутимся в нашем в мир нашем мерк я вот, не знаю, Оль, ты слышала про конференцию в ViewSource в Лондоне, которая организует Mozilla?
0: Нет, про такую я не слышала, но про много других западных конференций, конечно, слышала.
1: Ну да, это не самая большая конференция в мире, и как бы она хороша тем, что это Лондон и Mozilla, и там, конечно, всякие звезды есть в лайнапе, но тут мы переходим ко второму пункту. Дело в том, что наши звезды Рунета, какие бы они крутые ни были, насколько бы они ни были круче западных, если там взвесить или потестировать их IQ, я не знаю. Они все равно русскоязычные звезды. Соответственно, на Западе их никто не знает. А позвать на конференцию человека, которого ты не знаешь, ну, сложновато. Соответственно, непонятно, как эти люди могут попадать, если они не пытаются сделать себе имя на Западе. Если они не пытаются работать на двух языках или вообще, в принципе, на одном языке работать. Люди, которые переезжают в какой-нибудь там Берлин, Амстер, куда там утекают мозги из Москвы, из Питера, со всей России, из ближайшей, Нижнего постсоветского зарубежья. Ну да, вот в такие европейские страны, иногда в штаты, эти люди переключаются на английский язык, и у них начинает появляться на самом деле видимость какая-то. Не то чтобы массово все становятся звездами, но я имею в виду, что у них становится... я имею в виду, что у них появляется шанс. А когда вы работаете на, на локальный рынок, исключительно пишите по-русски, все, все на гитхаба у вас по-русски, все комиты по-русски и все такое, и твиттер вы ведете только по-русски, ну, естественно, вас никто никуда не позовет, потому что вас просто не знают. И частенько нет на конференциях call for papers. На самом деле это довольно популярное явление, но в целом иногда конференция проводится просто по приглашению. То есть люди ставят хороших докладчиков, организаторы и приглашают. Call for papers – это, по сути, прием заявок на доклады. Вот Допустим, мы анонсировали, что у нас будет WebStandards Days в Москве, в Минске и в Киеве осенью, зимой. И мы, когда анонсируем даты, откроем прием заявок. Вот не все конференции так делают. Некоторые зовут прямо знакомых людей. Соответственно, появляется такой парадокс, что кого не знаю, того не зову. И это, конечно, плохо. Поэтому если у вас на конференции не бывает колфу так называемые, или приемы заявок, вы потенциально ограничиваете себя. Вдруг какой-то человек из другого города ждет, когда вы пригласите его с докладом, а сам не пишет. Ну и что с этим делать, я не знаю. Я стараюсь сам работать над этим с двух сторон, как как докладчик, как, как специалист, который хочет что-то рассказывать на английском языке. И как, не знаю, человек, который занимается организацией сообщества, вообще образованием. Я, с одной стороны, вот вы видели, мы организовали конференцию англоязычную в России, чтобы объединить сообщество, вот этот Питер СС Конф, на самом деле вот здорово сблизил наше, по крайней мере, венское и питерское сообщество, потому что из Вены приехало несколько человек-докладчиков, и мы продолжаем там в соцсетях как-то читать друг друга, общаться, и они теперь знают, что в Питер можно приехать в Питер есть конференция. И я теперь знаю что у них там есть местные метапы, там, Варшава, Вена, еще какие-то города. И на самом деле стоит просто пытаться, есть всякие твиттеры, есть всякие календари, в которых публикуют разные расписания разных конференций на следующий год или на ближайшее время. Вы можете просто отфильтровать те темы, которые вам интересны, и отправить заявку на самом корявом языке с самыми корявыми тезисами, а когда вам уже ответят «приезжай», Тогда схватиться за за голову и за пару недель, за месяц приготовить доклад. Я иногда сам так делаю. И на самом деле иногда это работает. То есть иногда вы... Не ждете, вы забыли, и вам приходит заявка, приезжайте на нашу конференцию, мы вам оплатим дорогу через, через весь земной шар. Это может случиться и с вами. Поэтому не стесняйтесь, базового английского достаточно. Вон, посмотрите на Андрея Ситникова. Он начинал с совершенно, как бы так помягче, мутковского английского, а сейчас, по-моему, очень неплохо лопочет, по крайней мере, те комиты, те всякие ритмы и чинж которые я от него читаю, стали гораздо лучше. Привет, Андрей.
0: Ну, На самом деле, мне лично кажется, что базового английского недостаточно. Ну, Прям надо иметь хотя бы там upper, intermediate, чтобы выступить на конференции так, чтобы тебя не закидали помидорами самого и чтобы не опозорить русскоязычное сообщество.
1: На самом деле, если сравнить открытость и доброту европейского сообщества, те конференции, на которых я бывал, и российского ты наверняка говоришь про российское сообщество. В российском сообществе тебя растопчет, если ты плохо говоришь на русском языке, или ты делаешь ошибки, или заговор какой-нибудь из глубинки провинциальной. А на Западе, на людей, которые говорят на ломаном английском, приходят какие-то французы на конференции там в Дублине, и я половины слов не понимаю, и публика тоже переглядывается, но его внимательно слушают, ему задают вопрос, а потом пытаются с ним общаться, и это все нормально. То есть, как бы, не только русский английскую плохо знают, это не думай, как бы, те же самые итальянцы очень смешно по-английски докладывают, твои любимые.
0: Да, это так, но... Кстати, итальянцы знают английский в среднем гораздо лучше, чем мы русские. Вот французы – это отдельная песня, тут я прям верю. Но если сообщество настроено благожелательно, то это, конечно, очень большой плюс.
1: Если у тебя идея огонь, если у тебя, не знаю, горят глаза, голова горит или что то у тебя горит, мне кажется, можно прорваться с чем-то интересным. Там, не знаю, я был рад, когда Бэм стал колесить по Индии, по Европе, там, где они там колесили со своими докладами, чтобы рассказать миру вообще, что они классного делают в Яндексе. Я был рад, когда Андрей поехал рассказывать, Ситник, про всякие автопрефиксы, пост-CSS, сейчас он рассказывает про этот лагакс свой. Это круто, у нас появляется какой-то имидж у страны, у сообщества, надо это поддерживать. В общем, не стесняйтесь. В общем, затянулись наши события немножко, давайте перейдем к браузеру. У меня почему-то в, в ленте, в Твиттере повышенная активность и интерес ко всяким релизам Firefox, у них там у ли новый логотип периодически меняется, там, то Доги, то, то, то какой-нибудь там Градиентик, то ли еще что-то такое, то там э, Тигренок комиксный, забыл, как его зовут. В общем, странно все. А, ну, а из настоящих релизов на этой неделе был хром. 61, точнее, его бета. И там очень много таких цельных крупных фич, помимо кучи мелочи, которые прям такие гейм можно сказать. Ну, во-первых, javascript скриптовые модули в 61-м Chrome заработают как script type module. То есть вас, вы сможете подключать на страницу прямо вот скрипт SRC, type module, и он будет отложенный, с одной стороны, ну, как defer, допустим. С другой стороны, он, соответственно, будет подключаться как по всем правилам этой модульности, ну, в общем, у меня нет бороды, я не умею так рассказывать про JavaScript, как Леша. Привет, Леша. Но мы много раз говорили про модули, и вот в 61-й бете они сделали новый шаг в его поддержке. Но самая большая штука — это, конечно, Payment Request API на десктопе. Дело в том, что где-то с год назад Chrome на Android начал поддерживать новый API для того, чтобы платить в интернете с помощью специального API. То есть вам не нужно выдумывать, как получить карточки, которые хранит там браузер или хранит там система операционная. И на самом деле релиз полгода назад всякого Apple Pay, Samsung Pay и прочего, как будто бы по спецификации, но на самом деле нет. Это все ерунда. С долей рынка, который есть у Хрома, на десктопе появившиеся платежи прямо из браузера, очень здорово поднимут рынок онлайн-платежей, на мой взгляд, насколько там 70%, 80%, 90%, в зависимости от вашего проекта, доля Хрома огромная, вернее, браузеров на на его основе. Я думаю, через полгода, когда эта 61-я бета, точнее, стабильная, раскатится по всем форкам Хромиума, от Оперы до Яндекса и Самсунга, будет очень-очень круто и Глупы будут сайты, которые не прикрутят, поэтому... Если ваш сайт что-то продает, если люди тратят деньги на вашем сайте, хоть микроплатежи, хоть какие-то серьезные вещи, если вы не вкрутите в ближайшее время платежи, мне кажется, вы немножко опоздаете на этот поезд, потому что они приходят на десктоп. А на десктопе люди как-то, по-моему, лучше расстаются с деньгами. Вот, не знаю, я по-прежнему, когда плачу в интернете сейчас, я расчехляю там кошелек или открываю свой ван-паспорт, достаю оттуда карточку. Естественно, все эти дурацкие формы не, не дают мне копипы, в них потому что ну как бы onPaste это очень а, у них тут же там return false и все остальное они они хотят чтобы я руками набирал каждую цифру смотря на свою карточку а когда будет поддерживать этот, этот API получится все это вводить автоматически и я перестану передумывать когда меня формы достают, перестану ошибаться, когда там какая-то там смс-ка с подтверждением, там еще что-нибудь такое. В общем, это большущая вещь. Вот, не знаю, ты, Оля, он, онлайн как покупаешь? Ты просто, опять же, из кошелька достаешь карточку и начинаешь вводить подзывы.
0: Ну, как ты сказала, из ван да да, я копирую. Сейчас, на самом деле, стало мало встречаться сайтов, которые не позволяют вставить копипастой. Может быть, Кнопками не позволяют, но обычно если открыть правое меню и ставить «paste», то оно работает.
1: Я упертый настолько, что я начинаю открывать исходники, нахожу input value, начинаю туда вводить уже. В общем, я как бы упорный. Я уже давно набрал бы эту цифру целиком, из номер своей кредитной карточки, чтобы заплатить. Но принцип и умение обойти систему чаще всего побеждают и не знаю слабоумие, слабоумие отвага и я все таки вставляю из буфера обмена чертовый номер, номер карты практически всегда. Но вот этот новый API, правда, все будет гораздо круче.
0: Меня вот особо бесит, когда э, на, на четыре разных окошка разделены номер карты. Вот это вот вообще невыносимо. там Туда не скопипастишь нормально никогда.
1: Не, ну есть суперумные скрипты, когда ты вставляешь первое окошко, они раскидывают по всем остальным, но это нужно сделать... Это, не знаю, это как кастомные селекты. Мы сделали четыре окошка ну просто потому, что мы можем. А вы делаете, что хотите На самом деле, возможно, это мы продвинутые пользователи А все остальные люди со своими зарплатными сбербанковскими картами Что там, Цирус или там электрон или что там у него у Сбера Просто прилежно вводят циферку каждый раз Но, не знаю, мне кажется, надо тащить за собой людей в это продвинутое сообщество когда вы можете просто заплатить и не думать об этом, не знаю. И многим сайтам всякие микроплатежи очень сильно помогут существовать, если это все будет с помощью одной кнопки. Раз, заплатить, выбрать карту и вперед. Так что... Внедряйте. Мне кажется, это будет очень здорово. Как минимум, я хочу попробовать внедрить этот Payment API на сайт Web Standards Days конференции. У нас там есть кнопочка «Помочь на 500 рублей» для тех, кому понравилась конференция. И в моменты, когда мы активны, анонсируем новую конференцию и так далее, приходят какие-то деньги, и надо, не знаю, там я хостинг оплачиваю или там, не знаю, там иногда получается собрать на тираж. Это все для вас же, поэтому заходите и подкидывайте нам копеечку, я постараюсь сделать это как можно проще, там сейчас подключен Яндекс кошелек какой-то или что там подключено, он иногда какие-то дурацкие ошибки выдает, я уже с поддержкой общался, но все равно. Мне кажется, этот Payment Request API поможет нам всем лучше тратить деньги на правильные дела, вот так. Ну и еще огроменная штука, которую еще потребует какое-то время осознать, Web USB. Дело в том, что я делал доклад про Bluetooth в прошлом году, или, да, кажется, в прошлом. И даже в этом делал на английском языке, на Front Trends. Я все жду видео, кстати, оттуда, как я первый раз по-английски на большой стене рассказываю. Это было чудовищно, Господи, я ничего не помню. Так вот, этот Web USB IP это такая штуковина, которая позволяет вам общаться с устройством, подключенным по USB-порту, ваш ноутбук или ваш компьютер, там, куда угодно. То есть вы можете подключать какой-нибудь Arduino и получить там все эти там, какой-то коннект, то, что устройство может по нему отдать. Или подключить какую-нибудь мышку и взаимодействовать с этой мышкой не на уровне, не через систему, а непосредственно к ней достучаться и так далее. То есть там оно работает по HTTPS, требуется пользовательское взаимодействие, разрешение и так далее и так далее, но Если ваш бизнес, если ваш проект как-то связан с железным миром, с реальным миром, не просто виртуальное что-то, мне кажется, это что-то большое, что-то новое. Там, конечно, как только вы попадаете в этот API, вы тут же уходите из простых и понятных идей и понятий фронтенда. То есть, там, там, конечно, JavaScript, но вот эти вот моменты общения с устройством – это уже что-то что-то такое… Запредельные. Там очень легко сломать голову, и когда я делал там блютузный доклад, голову я сломал несколько раз в больных местах. В общем, если вы не так боитесь USB, естественно, поиграйте. Но еще важную вещь анонсировала команда Chrome Devrial. Они разработали официальную библиотеку, для работы с новым безголовым хромиумом, про который мы вам рассказывали уже раньше. Сообщество страшно радовало, что теперь хром нормально работает как такая машина, которой можно управлять и получать из нее там, скриншоты, PDF, тесты, генерацию и прочее. И вот они написали библиотеку, которая дает нормальный, удобный, классный Ну, не низкоуровневый, но такой среднеуровневый API на манер Фантома, на манер Найтвотча, на манер Каспера, господи, ну, куча разных есть всяких библиотек для управления тестами и для управления браузерами, но чаще всего они управляют либо браузерами через какой-нибудь Selenium Grid, через три, три слоя э, вниз, через три слоя джавы вниз э, в, в ад, э, либо управляют фантомом. А фантом как бы умеет то, что... Да ничего он не умеет. Ладно, если хотите самые последние фичи там, не знаю, то мы, у нас уже был э, в гостях собственно один из раз, разработчиков фантома, он сказал, что как бы проект мертв, так что... Новых фич от него ожидать не стоит. То есть они даже не дописали версию 2,5, по-моему. Вот. В итоге у нас есть теперь новая библиотека, по Puppetir называется, которая позволит вам управлять браузером для тестов. Можно pdf них сгенерировать, потому что внутри Chrome довольно классный и совместимый со всякими классными фичами движок по генерации PDF. То есть, допустим, директива Page, Эт page поддерживается в Chrome, вы можете указывать размеры страницы, на которые вам нужно печатать. Это единственный браузер, который поддерживает размеры страницы, и это очень круто. То есть там тот же самый шовер я печатаю с помощью Chrome всегда печатаю, экспортирую в PDF, по сути. Я, наверное, в ближайшие дни в документации по шоверу напишу, как с помощью попетира получить PDF-ник из шовера. Это, в общем-то, довольно-таки просто. Вот. И еще очень важная штуковина, которую можно с помощью попетира этого делать, ну и, по сути, безголового хромиума, это генерировать из ваших сингл-пейджей на сервере нормальные статические версии сайтов. Либо для кэша, либо для того, чтобы отдавать их на лету в, в браузеры, как первую версию, а потом ее уже там улучшать прогрессивно, или что вы там делаете. Мне кажется, это очень полезная штука, просто потому что попытки делать сервер-сайт-рендеринг до сих пор, они, опять же, упирались скорее всего в какой-нибудь фантом, который самых последних джава-скриптовых фич не умел, и а ваше приложение все такое модное, молодежное, и ну, наверное, вы там все это транспилировали в каком-нибудь Ekscript 5, и у вас все работало, но все равно, сам факт того, что этот сервер тренер может работать в прогрессивном, самом последнем браузере, поможет вам. Я не уверен, какие там замеры скорости. Скорее всего, этот попетир с хорошим опи, все равно гораздо медленнее фантома. Но сам факт того, что это стало возможно в современном браузере генерировать ваши версии статические ваших сингл-пейджей, мне кажется, потенциально сделает доступнее. Этот механизм Так что расскажите В нашем слаке, Если вы занимаетесь сервисом сайт-рендерингом И как бы всего ли вам хватало И изменит ли эту ситуацию как-то по 5 Мне кажется, что изменит Но я могу ошибаться, конечно
0: Несколько выпусков назад мы упоминали такой э, плагин для хрома – Lighthouse, который э, тестирует ваши сайты, э, насколько они прогрессивны в основном. Там есть несколько видов тестирования на соответствие стандартам progressive web app, на performance, э, производительность и на доступность. И вот Роб uh, Додсон в очередной серии своих uh, прекрасных скринкастов про доступность uh, очень подробно рассказывает о том, что в 60-м в Хроме uh, эта штука Lighthouse uh, вошла в DevTools, uh, теперь uh, она находится на вкладке Audits, uh, и вы можете Там же прямо выбрать галочки, что конкретно вы хотите протестировать на своем сайте. Ну, опять же, прогрессивность, (связать) производительность, доступность. Либо все там, все сразу и получить большой хороший отчет о том, что на вашем сайте надо улучшить. Я, конечно же, сразу пошла и проверила свой основной проект. Проверила его в первую очередь на доступность. Получила там... 89 процентов. <laughs> и такая, думаю, хм, вообще-то неплохо, но можно, конечно, лучше. У меня там в основном э- были проблемы с тем, что у меня много иконок в SVG, у которых нет альтов нормальных. Но это немножко, э- как это сказать, архитектурная проблема, потому что иконки вставляются шаблонизатором, их пока немножко трудновато
1: подписывать. На самом деле там можно вставить role image, и, соответственно, тогда читалки и соответственно, механизмы для тестирования будут воспринимать эти иконки как картинки и не будут пытаться делать из них контент. Но если это контентные картинки, тогда, конечно, нужны тайтлы.
0: Они и так, у них и так стоит Roll Image, но тогда у них должен быть Alt. Вот что мне говорит это тестирование. А там нету альта, потому что это SVG, и никто не подумал, что там должен быть Alt.
1: Мне казалось, Roll Image как раз нужен для того, чтобы сказать, что это типа
0: ролл presentation должен, нужен для того, чтобы сказать, что типа это фигня какая-то.
1: Точно, да, наверное, ролл-презентейшн нужен, если эта иконка ничего не значит. Ну, на самом деле, да, если у вас инлайненные SVG-шники, то там нужен атрибут тайтл, который поясняет, что это, что это, собственно, за иконка. Иначе она, ну, читалки пытаются ее разобрать. И у них это не получается.
0: В общем, Рот Дотсон очень подробно рассматривает, как этой штукой пользоваться. Посмотрите его скринкаст и обязательно попробуйте тоже на своих проектах.
1: На самом деле там все немножко сложнее. Там даже не столько Лайтхауса они просто внедрили, там еще навороченнее ситуация. Они объединили внутри этого инструмента аудит, который раньше в основном занимался производительностью. Типа говорил, что там вас там картинка загружается такой-то скоростью, там, подключить какие-то заголовки на сервере. Они туда внедрили, соответственно, Lighthouse, чтобы всякие метрики по прогрессивным приложениям и прочим делам. И в частности, они внедрили туда еще расширение Ax так называемая. Мы про него рассказывали когда-то давно, и Роб Дотсон про него отдельно записывал свой этот Аликаст. В общем, за доступность как раз отвечает не Lighthouse, а AX. Так что, если у вас стоит расширение AX для тестирования доступности, можете его снести. Оно теперь входит в состав Chrome DevTools, и по умолчанию, если вы ставите галочку «Тестировать доступность», оно как раз и заводится, и говорит вам про всякие альты и прочее, 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 прочее. Поэтому, собственно, Lighthouse с расширением AX можете убрать. Если у вас стоит 60-й хром, он вам теперь будет подробно рассказывать. И они внедряют вот этот аудит, все очень классные метрики и инструменты, и, по сути, вам уже никуда и ходить не нужно. У вас там и контрастность, и все остальное. Кстати, тут Рэми Шарп на днях рассказал, как в Color Picker включить, внутри DevTools, в этом Color Picker включить метрику про насчет контрастности, насколько цвет контрастный текста и фона. Так что мы дадим ссылку на, на Twitter твиттер шарпа который позволяет еще больше накрутить ваши, не знаю, возможности ваших DevTools и сделать интерфейсы более доступными.
0: На самом деле с контрастностью это для меня самый большой и сложный вопрос, потому что в моем отчете тоже есть про контрастность, что там в некоторых местах она недостаточна. Но это дизайн как бороться с такими вещами, не очень понятно.
1: Ну, иногда на самом деле хватает сделать, не знаю, из цвета 777-555, условно. И он станет тут же более контрастным. А дизайнер не заметит, и как бы все шито-крыто.
0: Ну да, но это такой очень простой случай. А, например, у меня там есть на каких-то кастомных картиночных бэкграундах Ну, беленькие какие-то ссылки э, и цифры. И вот они кажутся недостаточно контрастными этому тестированию. Но я понимаю, что да, если бы там я видела хуже, я бы тоже не разобрала, что там. Хотя там есть даже подложка с затемнением. Все равно.
1: В принципе, из этого можно сделать такую игру. Смотрите, вы открываете этот аудит, показываете э, счетчик, Считаете все это, показываете этот счетчик своему начальнику и говорите, смотрите, у нас из-за того, что вот этот меленький текст, мы не можем получить 100% и рассказать, что у нас классный сайт. Вы же хотите 100%? Счетчики, это классно. Смотрите, вот еще этот пайчарт, который говорит о том, что сайт самый лучший. Хотите 100%? Давайте вот этот текст меленький сделаем так, чтобы его можно было видеть. Он ведь там не просто так, а если он там не нужен, давайте его уберем или просто спрячем. Хотите 100%? Сделаем текст крупнее.
0: А? Не у всех ОКР, не на всех магическим образом влияет цифра 89%, но, в принципе, попробовать можно.
1: Но это аудит прямо в браузере. У этого акса есть command-line-интерфейс, а тут еще Ира Адрина Кон рассказала про другую библиотеку, которая называется Pally, дружок для тестирования доступности, типа, типа того, что-то в названии зашифровано. Собственно, она работает, эта утилита из командной строки, можно указать домен, можно указать Какие штуки игнорировать Какой какой уровень чувствительности Какие там Элементы нужно спрятать во время тестирования И так далее, и так далее, хороший IP И на самом деле все это можно сделать Еще и в вашем package.json Соответственно, вы на какой-нибудь npm-тест условный Можете прикрутить тестирование доступности С помощью этого parlay.js Или Ax его тоже можно туда прикрутить. Соответственно, вы в в, в вашу Continuous Integration систему, можете вкрутить вкрутить тестирование доступности, и как только у вас кто-нибудь, не спросив у вас, вкрутит какой-нибудь элемент, который не знаю с пустым альтом, или без альта вообще, или там с неконтрастным текстом, вам эта штука не позволит закоммитить, или или просто сборка сломается, потому что что что-то пошло не так. Мне кажется, лучший способ для того, чтобы следить за доступностью интерфейсов, именно иметь какое-то автоматическое тестирование, которое не гарантирует вам, что ваши сайты как бы супер доступны, суперкруты, супер но от поломок неожиданных, случайных могут вас спасти.
0: Я вот на самом деле не смогла установить. Я прям такая пошла. Думаю, сейчас я как поставлю глобальную эту штуку… Она не встала. ну Я не знаю, может, там с нодой какой-то конфликт. Может, ей нужна какая-то определенная версия. Я уже не стала детально разбираться, поскольку будет час ночи. Ну, вот так вот. А ты попробовал?
1: А, я не попробовал сейчас. Я раньше пробовал. Не знаю, может, там что-то поломал в последнее время. А, может, просто у тебя 0.12 нода в имя?
0: Нет, это была пятая. Пятая – это нормально.
1: А у меня восьмая.
0: Ну, вот с восьмой гораздо больше... Каких-то неожиданностей бывает, вот по моему опыту, а 5, прям никогда не бывает неожиданностей, ну, не знаю, вот они случились.
1: Ну ладно, мы проверим и скажем, если что-то, что-то не так, и как с этим можно бороться.
0: Вообще тема доступности, она очень-очень актуальна в последние время, последний год уже, наверное, прямо она стала везде форситься. И это правильно, поскольку ну, мы часто забываем, что веб становится все более широко используемым, и им пользуются люди с ограниченными возможностями. Мы просто об этом не думаем, как они это делают. Я вот, кстати, когда тестировала вот этот вот аудит, я решила заодно посмотреть, как мой сайт читается э, Макосовской читалкой «Войсовер». ну, (laughs) Во-первых, я обнаружила очень смешную вещь. У меня системный язык английский, а читалка стоит русская, Ну, потому что англоязычная не умеет читать кириллицу, не умеет читать русский текст. Так вот этот русский голос Милена, он читает английские части войсовера с дичайшим русским акцентом. (laughs) Это, Это так смешно. Но дело не в этом. Я значит, попыталась значит, походить по сайту табом, я попыталась почитать его при помощи войсовера. В принципе, читался он нормально, а вот с табом я обнаружила, что все мои выпадающие меню не выпадают. И с этим надо что-то делать. То есть все уже даже до меня дошло. Я такой самый, короче, слоупок в этом смысле. И да, даже я уже понимаю, что надо что-то делать. Кто вам поможет лучше всего понять, что надо делать? Конечно, человек, имеющий сам опыт пользования с адаптированными какими-то версиями, опыт пользования через войсовер, у меня, например, есть, кстати, приятельницы с нарушениями по зрению. Я в свое время долго пыталась понять, как они пользуются сайтами. И это, конечно, довольно мучительно. Так вот, это я все к чему. Кирилл Белоусов, разработчик, я так понимаю, что с ограничениями по зрению написал... Я так понимаю, это даже не первая его статья о том, как сделать сайты доступнее для незрячих. Он вот в этой вот второй статье, на которую мы дадим вам ссылку, отвечает уже на конкретные вопросы, которые ему задали в предыдущий раз, и дает некоторые рекомендации от человека, который вот реально этим пользуется, как делать правильнее и
1: лучше. Огромная ценность этого высказывания, его, его советов в том, что он сам пользователь э, вот этих всех скринридеров и всех этих дополнительных э, assistive technologies, так называемых. Это, конечно, бесценно. Но именно как разработчик, он про некоторые вещи, которые общеизвестны, допустим, в кругу людей, которые занимаются доступностью, он говорит там, не знаю, сомнительно или просто говорит «я не знаю». И, в общем-то, не стоит думать, что как бы, человек, допустим, незрячий и 100% разбирается, как сделать сайт для незрячих. Поэтому э, воспринимайте этот текст в той перспективе, что он просто рассказывает про, собственно, опыт, и что это реальный человек, и он пришел на хабр. А хабр – это то место, где разработчики достаточно циничны в среднем. Там, ну, как бы не хочу никого обидеть, но там по-моему больше бутстрапщиков, бутстрапщиков, чем чем каких-то таких серьезных, больших разработчиков, хотя и всякие исключения случаются, безусловно. И Полезно, что он пришел туда, полезно, что он рассказал про собственные опыты, какие-то рекомендации дал. Но, конечно, не стоит воспринимать все буквально. Я бы лучше доверял больше инструментам, которые тестируют доступность, и конкретным удивительным сочетаниям. Бывает, что специалисты по доступности сами имеют какие-то сложности с восприятием веба, и, допустим, есть там, опять же, дадим ссылку, снова дадим ссылку на доклад специалисты из Яндекса на фронт в прошлом году он рассказывал. И, собственно, на скринкасте Роба Дотсона это тоже очень-очень полезный материал. Но в целом, единственное, что мне как бы вызвало какое-то сомнение у меня, это его идея, что, наверное, можно было бы даже лучше сделать отдельную адаптированную версию сайта, но мне кажется, это от отчаяния такая такая у такая у него реплика была, потому что если разработчики не могут сделать небольшие, на самом деле, правки для своего текущего проекта, чтобы сделать его доступнее, ждать от них, что они сделают отдельную версию, но это бессмысленно абсолютно. То есть, как бы это значит, что фичи будут между ними не переноситься, это значит, что данные могут даже устаревать. Ну, ладно, данные не так сложно пробросить, но фичи совершенно точно. Поэтому, ребята, лучше улучшайте текущий сайт, это не так сложно, как сделать какой-нибудь адаптивный сайт, например. Это гораздо проще. И, опять же, он говорит про всякие HTML5 элементы и прочее. Это все основа, и только потом накручиваете Ария. Вот это вот мои дополнительные советы к этой статье. А так, прочитайте, это интересный взгляд человека, у которого непосредственно есть сложности с восприятием информации. И вы, возможно, поймете, как это делать лучше, правильнее и вообще зачем. Я еще на неделе читал первую полноценную лекцию на интенсиве по базовой верстке в html Академии, и до сих пор я ее читал как бонусную, мол, как бы вы сделали свои проекты, а теперь послушайте про доступность. А теперь мы переработали в начале лета эту программу, и новый интенсив учит новичков, совсем новичков, учит их в верстке с учетом доступности, и у нас появились новые критерии при защите вашего проекта финального, который требует от вас каких-то вещей с связанную с доступностью. Но в основном там, поскольку это базовая верстка, в основном, чтобы по интерфейсу можно было ходить табом, чтобы все интерактивные элементы имели состояние фокуса, активности и так далее. Но это уже это уже много, это уже важно. Ну, собственно, я должен был прочитать двух, двухчасовую лекцию, прочитал трехчасовую, но вроде бы было полезно, особенно потому, что я разобрал а, макет, тестовый, который мы даем, как пример, чтобы люди могли на на собственных макетах применить все эти знания. Так что, если вы думаете про то, чтобы научиться какой-то базовой верстке, приходите к нам. Мне кажется, на подобных курсах, онлайновых и оффлайновых, нигде не рассказывают про доступность. Я, по крайней мере, не видел ни одной школы, которая рассказывает про верстку и отдельную лекцию, и отдельные требования посвящают доступности. Так что академии повезло, и мне повезло, что у меня есть возможность э, рассказывать новичкам правильные вещи, закладывать с самого начала идею, что, э, черт побери, кнопку нужно сделать баттоном, а не дивом. Мы все, э, всеми, там, сколько там человек было на курсе, больше, там почти 600 человек э, вроде бы слушало, и все эти люди недоумевали в чате, почему кому-то может понадобиться сделать, не знаю, кнопку дивом, а для некоторых это не проблема.
0: Тем временем наш главный русскоязычный эксперт по СВГ Елибо Бухвалова написала новую статью. Я так понимаю, после некоторого перерыва мы все очень ждали, потому что Юля умудряется рассказывать какие-то очень сложные вещи очень простым, доступным языком. Статья называется «Размеры в СВГ». И казалось бы, это просто, но нет. Меня вот всегда интересовал вопрос, Что такое вьюбокс в моих иконках? И вообще, что происходит, если я его поменяю? Так вот, в этой статье очень подробно, очень доходчиво рассказывается, что это такое. Ну и не только это, а всякие другие аспекты а, размерности СВГ, так что обязательно почитайте, если вы работаете с СВГ. А если вы еще не работаете с СВГ, уже пора начинать.
1: <сёк> ну да, то есть у вас, у вас особо нет вариантов, кстати, читать надо. А, на самом деле там объясняется в первой части базовые вещи про вьюпорт, а, высоту, ширину и Viewbox. Это те главные вещи, которые вам нужно знать, если вы просто используете SFG-графику в духе «вставил иконку», там, не знаю, «фоном» или или «инлайном», или там в AMG, и, в общем-то, забыл. Лучше вам знать вот эти вот базовые вещи. А если вы делаете что-то более сложное, оставлять какую-то интерактивную SVG-графику, какие-нибудь там графики, чарты и все остальное, вам, конечно, лучше разобраться, как работает все остальное, потому что чтобы адаптировать такие SVG-вставки, нужно знать, как работает всякие там призер аспект рейша, единицы измерения, системы координат и прочее. Юля об этом всем рассказывает. На самом деле, есть похожие статьи, там, Сарас Вайдан, еще у кого-то, но Юля говорит, рассказывает об этом по-русски внятно, понятно, и, и, наверное, даже более кратко, чем чем другие статьи, так что это можно вполне себе рекомендовать как справочник. Я, пожалуй, не согласен, не то чтобы не согласен, я работаю по-другому со SVG-иконками, в отличие от того, что Юля рекомендует. Дело в том, что, когда я экспортирую иконки, я всегда еще прохожусь по ними руками и меняю там атрибуты и все остальное. Так вот, я предпочитаю не указывать атрибуты width и height у иконки, а указывать исключительно в viewbox, и там, собственно, писать... Допустим, если иконка 200 на 200, то я пишу там 200, 200, 0, 0, Соответственно, у меня иконка всегда в таком случае, если я не укажу высоту и ширину внутри SVG, ну, на SVG элементе, у меня эта иконка всегда подстроится под контейнер. Соответственно, мне не нужно... Если мне нужно сделать иконку побольше, я просто сделаю контейнер побольше. Иконка автоматически отрисадится. Если мне нужен контейнер не квадратный, а у меня иконка квадратная, я сделаю его пошире, и иконка все равно останется в высоты нужной, потому что она упрется, не знаю, в высоту контейнера. Юля говорит, что это плохо, когда у вас документ, допустим, загрузился, а стиля еще нет. иконка может раскидать по странице, и у вас получится парад огромных иконок, пишет она. Но на самом деле, если вы где-то во время время вставки пропишите размер, или, допустим, в CSS на самом верху пропишите размер, я не знаю. Можно ведь э, заинлайнить какой-нибудь маленький фрагмент CSS, который прямо со HTML придет, в котором иконкам прописан не знаю, SVG, и там width, height, я не знаю, 16 пикселей или 1EM какой-нибудь. А потом в CSS вы нормально перепишите эти размеры. Я к чему веду, что это очень полезная фича, вам не, не нужно думать, куда вы иконку вставляете. Если у вас иконка используется в двух местах, или логотип компании используется в двух местах. Задавать ему размеры – это немножко странно, иначе вам придется указывать, не знаю, какой-нибудь бэкграунд сайз и, и с помощью него растягивать. А по умолчанию, если вы не указываете размеры, а только в Иконка растягивается под родителя, под контейнер, в котором вставляется фоном ли или там с помощью минлайновой иконки. Я просто люблю фоновые иконки указывать, чтобы не засорать документ. И там это, конечно, абсолютно идеально работает.
0: Я скорее на стороне Юли в этом смысле, потому что в моей работе очень часто бывает такое, что какие-то стили не доехали, там что-нибудь отвалилось по дороге. И да, у меня появляются 300 тысяч э, больших страшных оконок. А, конечно, идея с отдачей э, маленького стиля прямо в HTML, она тоже довольно годная, но в принципе... От того, что ты задаешь одинаковый бьюбокс и одинаковые размеры у иконок, ничего страшного нет, ты все равно потом их переназначаешь. Вот когда бэкграундом это отдельная песня, а когда вот так вот вставкой прямой SVG,
1: ничего страшного. Да, наверное, дело в том, что я люблю вставлять иконки фоном, и там этот подход, когда вы не указываете размеры, вы прямо на СВГ, он помогает. Но если вы исключительно инлайнете иконки, а вам не стоит этого делать, если вы не используете фичу, не меняете цвет иконок по наведению, там, ховер, фил или там, строк какой-нибудь. Если вы этого не делаете, вам не нужно инлайнить иконки, просто запомните. Это. Иконку можно ставить как IMG, иконку можно ставить как фоновую картинку, как псевдоэлементом и фоновую картинку, да как угодно. Не нужно засорять HTML документы тем, что там не нужно. Но если вы пользуетесь этим, тогда, да, наверное, раз, размеры лучше прописывать. И в этом смысле Юля права. Это не позволяет иконкам распираться на всю страницу.
0: SVG-спрайты предполагают, что ты вставляешь иконку через юс напрямую. А спрайты – это хорошая практика.
1: Ну, как сказать? Спрайты – это очень замороченная практика. Естественно, если вы сделали сборку ваших спрайтов, вы молодцы, но никто вам не мешает спрайты вставлять фоновыми картинками.
0: Зачастую там нужно менять цвет иконок, вот прям всегда.
1: Ну, ладно, мы в прошлом выпуске немножко говорили про css свойство экспериментальное в Mozilla, которое прокидывает цвет, вернее, позволяет прокидывать свойства какие-то внутри иконки и менять их, когда-нибудь это будет. Но я к тому, что не нужно инлайнить иконки, если это вам не нужно. Вот это вот мой главный совет. А если инлайните, то, да, Юля права, атрибуты нужны, чтобы ваши конки не распирала их. Эти все атрибуты базовой специфичностью внутри вашего CSS можно очень легко переписать, они перебьются мгновенно. В общем, не забывайте. Я когда пишу новости про всякие штуковины, новые статьи, анонсы библиотек, там методы, мнения, все остальное, я иногда пытаюсь прикинуть, какая новость кому уж понравится, какая новость вызовет популярность. И к огромному моему удивлению, вот это вот руководство по флексам и гридам для дизайнеров Джона Еблонски, что его английская версия, что русскоязычный перевод Cessus Live, почему-то стал жутко популярным. На что дизайнеры читают? Я, в общем, удивлен. Как ты, как ты думаешь?
0: Я, честно говоря, не знаю, почему эта статья стала такой популярной, и почему она называется «руководство» потому что это вообще ни разу не руководство. Это такая вот очередная статья из серии «Давайте юзать флексы и гриды, они классненькие». Только тут еще и на дизайнеров немножко ориентировано, потому что капельку рассказывается, как можно использовать какие-то фичи флексов и гридов для того, чтобы адаптировать ваши дизайны. Не так, как обычно, не так, как раньше, и не так, как мы все привыкли. Ну, не знаю. Почему такая популярность?
1: Ну, я буду продолжать верить, что нас читают дизайнеры. Дизайнеры, если вы нас читаете, помашите помашите лапкой. А так, действительно, перевод вышел. Джон рассказал действительно про какие-то базовые концепции флексов и гридов. И, пожалуй, он обращался не к дизайнерам каноническим, которые сидят и вакомят в фотошопе, а скорее про дизайнеров, которые проектировщики интерфейсов, люди, которые ну, ближе к технологиям, в западном понимании, наверное, дизайнеры, веб-дизайнеры, и которые лучше понимают какие-то концепции языка. Но ну, не, не упарываются, как верстальщики, там фронтенд-разработчики. Поэтому таким дизайнерам которые мыслят частично технологиями, которые пытаются предположить, какие технологические решения будут использованы здесь и и, э, включать это в свой дизайн, наверное, стоит знать, что есть новые технологии, там, флексы, гряды и как они поменяют дизайн. И, в частности, мне понравился призыв Джона не заниматься вот этими всеми лендингами критинскими, которые абсолютно одинаково везде выглядят, э, что можно сделать э, макеты посложнее, поинтереснее, э, по всяким швейцарским Сеточкам, и еще удобнее их адаптировать, потому что Flex предполагают, что вам не нужно контролировать каждую ситуацию отдельным медиа выражением, что вы можете довериться и автоматическим механизмам. Там что-то не поместилось, но оно перенеслось, и флекс правильно перераспределил всякие блоки. Но ну, если вы умеете управлять флексами хорошо. Мне очень понравилась его реплика, что Flex великолепен в микрораскладке к слову, о роли флексбоксов и гридов Мог каждый для чего, гриды для раскладки глобальной. А флексы для микрораскладки И микрораскладки в том смысле, что это ну, мелочи То есть вам не нужно с помощью флексов Наверное, выравнивать иконку И текст внутри кнопки Условно, но если Вам нужно какую-нибудь, не знаю, менюшку Пункты меню, еще что-нибудь такое То там, конечно, флексы гораздо удобнее А грядам там тоже, наверное, делать нечего Хотя, ну, как бы, никто вас не осудит Если вы используете одно, другое или третье Или вообще используете внутри кнопки таблицу Хотя нет, я сужу.
0: И моя любимая рубрика HTML-шорты с Вадимом Макеевым. На этот раз иногда летите его шорты кто-то надевает, выбегает с ними, но в этот раз Вадик к нам вернулся и все было нормально. Вадик начал нам рассказывать, я так понимаю, что это серия видео про адаптивную верску. Это прекрасный вопрос, который мучил э, нас на протяжении многих лет. Э, чем адаптивная верска отличается там? от резиновый. И отзывчивый. И отзывчивый, да, точно. Я забыла даже это прекрасное слово. Но мы-то себе на него ответили еще довольно давно, а, но, оказывается, не донесли еще до всех. Так вот, Вадик доносит. Посмотрите.
1: Ну да, я сел, посмотрел на вопросы, которые задают люди. У нас там скопилось порядка полутора сотен вопросов на гитхабе. Мы ведем отдельный репозиторий с закрытой, с вопросами. И там очень-очень много вопросов про адаптивную верстку в разных ее проявлениях. От ретины до флексов, гридов и так далее. И я решил как бы собрать какую-то серию, рассказать про вьюпорт, про адаптивную, про разницу подходов, про всякие там адаптивные картинки и прочее, прочее, прочее. И главным образом я всегда хотел рассказать вот про, про ту вещь, которая меня беспокоит, что люди слишком много внимания уделяют вот конкретному именованию подхода. Вот я буду действовать именно по этому подходу и буду называть его и напечатаю, не знаю, на футболке у себя. Вот типа я верстаю исключительно адаптивно, а я исключительно респонсивно, отзывчиво. Вот, вот, вот эта ерунда мне всегда раздражала, поэтому я попробовал рассказать о том, как я сам для себя все свел к единому термину адаптивная верстка, которая говорит, что у вас есть резина, и резина адаптируется к разным разрешениям экрана плавно все. И, на мой взгляд, это самый удачный подход, который, независимо от конкретных девайсов, э очень э подходит к процессу именно современных технологий, когда у вас там есть флексы и так далее. Э -э И он самый правильный, просто потому что он универсальный.
0: Ну На самом деле, я вот немножко не согласна, потому что самый универсальный подход – это э -э комплекс адаптивный верстки и резиновый, потому что очень часто дизайны для десктопа действительно необходимо адаптировать для мобильных устройств, там сворачивать шапку, выносить меню куда-то там в бок, например, или под гамбургер, и вот это вот все, и а, без брейкпоинтов а, в этом случае, конечно же, не обойтись. Но очень важно, чтобы между вашими брейкпоинтами а, сайт все равно был доступен. То есть надо не только ходить по конкретным каким-то размерам экрана айфона и айпада, но еще и смотреть, что там бывает между.
1: Мне просто не очень нравится подход Которая называется дешевым и простым. Тут просто пришел э, директор HTML-академии в комментарии э, к HTML-шортом и сказал, «А, а я вот думаю, что адаптивная верстка лучше, потому что она дешевле и проще. А я не люблю дешевле и проще, я люблю хорошо. И на мой взгляд, э, чем дольше вы занимаетесь определенным подходом, тем она дешевле и проще для вас становится. Все новое, оно дороже и сложнее. Поэтому если вы примете в своем сердце резину, ретину и...
0: Господа нашего бога.
1: И тот факт, что не нужно верстать под конкретное устройство, нужно верстать, верстать адаптивно, ну то есть респонсивно. Ну то есть, да, черт, я уже сам запутался. Главное, чтобы вы, чтобы когда ваш iPad условный перевернулся из горизонтального положение вертикальное, вы не, не сдурели от того, что, ого, а там есть еще одно разрешение, вот это вот вся ерунда. Потому что семьсот 1024, 768, сколько там, 320, сколько там еще. И, 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 и выйдет скоро наверняка новый iPhone, восьмой с новым разрешением экрана, а у него горизонталь будет совсем другой, друг, другого соотношения. И, и что делать? На
0: самом деле это вот в том смысле, что гораздо дороже поддерживать вот это вот все, это правда. Потому что я когда делала много лентингов у нас всегда была, значит, первая страница, она всегда такая занимает весь экран первый ваш. И когда дело доходило до айфона, а на первом экране всегда была форма регистрации, такая довольно развесистая. И когда дело доходило до айфона, в... в портретной ориентации он был еще ничего, а вот в landscape там же очень-очень мало места. Ты должен вот эту вот всю свою шапку, форму и желательно подпись, что это вообще VTF за сайт, уместить. И, конечно, это вызывало ну, определенные сложности в поддержке. Но, с другой стороны, один раз напишешь какой-то брейкпоинт на высоту и дальше уже им пользуешься, никакой проблемы.
1: Я же не против писать конкретные брейкпоинты. Я против того, что пока ваш сайт не дошел до знакомого брейкпоинта, у вас по краям от от макета остаются пустые края, пустое место, которое вы не используете. Вот так работает вот эта жесткая адаптивная верстка между двумя брейкпоинтами. Он пока, допустим, у вас маленький экран, вы ведете его, ведете, ведете, ведете в ширину, и у вас остается маленький экран, а по краям пусто, пока вы не дойдете до нужного разрешения. Вот это вот, та самая дубовая адаптивная верстка, в классическом понимании, которая мне не нравится. И вы просто переключаетесь между маленьким макетом на большой макет или, допустим, на средний макет. А по дороге ничего не происходит, никакой резины. Вот эта ерунда мне жутко не нравится и жутко раздражает. Но директор говорит, что так дешевле.
0: Ну, конечно, понятно, что не надо жестко фиксировать контейнер. То есть вы можете фиксировать контейнер максимальной шириной, а внутри его делать резину, чтобы ваша максимальная ширина да, это нормально. Смотри, у тебя есть сайт, на котором должна быть колонка для чтения. Она должна быть совершенно определенных размеров, на определенном экране, чтобы это было комфортно.
1: Ну, с этим ты, наверное, не будешь спорить. Не-не, я не спорю. Я говорю о том, что ты про то, что сейчас рассказываешь, про резину. Это отзывчивая верстка, это респонсивная верстка, это не адаптивная в классическом смысле. Просто я предлагаю выбросить к черту все эти условности, верстать резиново, адаптивно и называть это адаптивной версткой. Все. Вот эти вот все переключения от макета iPhone до макета iPad, а потом до макета десктопа, вот эти три кретинских брейкпоинта, извините, я уже потерял все, все, все свои нервы. Это правильный, единственный подход. Об этом Проповедую.
0: Правильно. С этим я спорить тоже не
1: буду. И тут еще всплыл новый канал, Get Instance называется, несколько видео, там полтора-десятка, по-моему, они тоже стартовали где-то в апреле, когда мы заводили наши шорты, и там Екатерина Назарова, как выяснилось, потому что она представляется просто Катей, ведет канал с коротким видео по фронтенду, и в основном там, конечно, упор на JavaScript, там всякие NPM, веб-пак, всякие там event-лупы и прочие, прочие сложности, но там есть есть одна лекция, там, 5-6-минутная про кастомные свойства. И показывает код, рассказывает, доступно и интересно. Как тебе, Оля?
0: Я посмотрела, и я поняла, что я понимаю примерно одно слово там из 10, которые рассказывается в этих прекрасно сделанных, мне очень понравилось, как они сделаны технически в э, скринкастах. Ну, сложненько, но я надеюсь, что вот я сейчас значит, пройду свой JS-интенсив и такая начну хорошо понимать что там, Нет, мне кажется, что они хорошие, даже на основе тех э, э, пары слов, которые я у них понимаю.
1: Ну да, хорошо, что они именно в таком формате... Доступным коротком, то же самое мы пытались сделать, когда шорты. Мы, конечно, круче вложились в продакшн, там всякие стенку построили, камеры круче и со звуком паримся, но, знаете, если вам вам интереснее просто информация, а не то, как это выглядит, то как бы вперед. Я рад, что появляются. Даже не знаю, кто тут появляется, на самом деле, потому что мы как бы со своими видеороликами, со своими шортами были как бы явно не первыми на этом празднике. Я имею в виду, что, что кроме шортов там появляются другие похожие проекты, которые несут знания в массы. И Екатерине большой удачи. А откуда я узнал, что это Екатерина Назарова, поскольку она представляет Закати. Тут, на самом деле, ведущий подкаста «Пятиминутка. Реакт» подсуетился, и в момент, когда наше фронтендерское сообщество неожиданно узнало о существовании этого канала, ну, и там я, я новости веб-стандартах написал где-то, где-то в каких-то комментариях она мелькнула, он взял у нее интервью, и есть короткое, короткий выпуск 31-й «Пятиминутки реакт, в котором там 7-минутное короткое интервью и рассказывает, про, собственно, про этот проект. Там у них еще какой-то сайт есть, канал, и, в общем, вы узнаете, кто это такая и чего, чего она делает. Я еще сам не успел послушать, но с интересом, с интересом жду.
0: Главное, давайте не будем забывать о том, что к девушкам-разработчикам. Нужно относиться абсолютно с тем же уважением, с каким вы относитесь к мужчинам-разработчикам. Катя, безусловно, очень красивая девушка. Она очень хорошо делает свою работу. Но Давайте воздержимся от сексизма. Это важно.
1: Ну, я удалил уже с десяток комментариев ВКонтакте под новостью, про которую рассказывает про GetInstance, в которой есть фотография Кати и все такое. И вот прямо сейчас удаляю комментарий, в котором написано. Она слишком милая, чтобы ее серьезно слушать. Извини, Павел, но ты говоришь полную чушь, и подобных вещей мы, наверное, не допустим в наших новостях, в нашем сообществе, потому что это ты не воспринимаешь человека всерьез, и это очень плохо. Так что давайте мы будем оставаться профессионалами в профессиональных сообществах, а ваши попытки познакомиться или сделать кому-то комплимент оставляйте там, где неважно, чем мы занимаемся, там, где нет технологий, там, где мы снова становимся мужчинами, женщинами, или кто у нас там, какие у нас там роли и привычки, и пристрастия. А если мы будем оставаться профессионалами, наша профессия будет открыта для всех, и я продолжу топить в этом направлении со всеми силами, которые у меня есть. Так что, ребят, давайте с уважением, держите в руках себе Ну, а Катя, Катя, продолжай продолжай записывать. У нас-то регулярность еженедельная, а а ты что-то редко в последнее время. Ждем новых выпусков. Ну и последняя тема на сегодня. Чисто вбросить и поностальгировать, может быть. Я когда-то работал в команде DevRel оперы в которой одной из моих задач было заниматься доступностью, ага. доступностью сайтов, в браузерах, которые не являются мейнстримом, скажем так, то есть совместимостью сайтов. В частности, это была опера. Когда опера перешла на Chromium и вообще перестала особенно заниматься деврелами, когда, собственно, я оттуда ушел, эта задача перешла ребятам из Mozilla, потому что у Mozilla как бы доля мировая, не очень большая, как. У оперы, сравнимые на самом деле, а движок другой. Поэтому разработчики забывают тестировать, разработчики забывают обращать внимание. И там сильная команда. В частности, там некоторые ребята из оперы работают. И в частности у них есть проект WebCompat, такой орг, такой сайт с мордой на GitHub или просто с отдельным отдельным интерфейсом, и там можно посмотреть, что и как, какие сайты совместимы, несовместимы, и там они вместе совещаются и пытаются понять, какие есть проблемы, что можно исправить, кому можно написать и так далее. И в частности, гугловский мессенджер новый, Google Allo, Hello, Allo, не знаю, он работает как нативное приложение, и тут они запустили на днях его веб-версию, и она, что бы вы думали, работает только в Chrome, в Chrome. Причем... Работает эта вся история не в духе «if» поддержка какой-то фичи «else» отдаем браузерам, а чисто по списку юзер-агентов. Я открыл три браузера на основе Chromium, которые стоят у меня на машине. Собственно, Chrome. Оперу и Вивальди, и выяснил, что в Хроме этот Алло работает, в Опере он показывает, что нет, ваш браузер не поддерживается, а в Вивальди не показывает этого экрана, в Вивальди можно. Разница, скорее всего, потому что разработчики этого Google Алло не знают про юзер-агент Вивальди, поэтому они ничего не делают. Слава богу, они не блоклистят все браузеры, и, и чтобы там вайтлистить Chrome вот это все. Я Тут же написал какой-то, ввязался в какую-то дискуссию, написал твит, что как бы это полная ерунда, это все про ui sniffing давайте операция на фичи. И тут пришли ребята, сотрудники Гугла, и сказали, что на самом деле неправильно будет говорить про всю компанию в этом смысле, что как бы это Google плохой, и он отдает сайты только для своего браузера, первым делом запускает только там, и так далее, и так далее. Это конкретный проект. И на самом деле Майкл, Майкл Блей э, сходил к команде Google Alloy и сказал, что, ребята, ч- чего не так? И они ему сказали, что им нужна поддержка двух технологий. WebRTC э, сертификаты, API для сертификатов WebRTC и Streaming Fetch. Я, я до конца не знаю, что это за штуки, почему они так нужны, почему они так нужны конкретно Google Allo, но они работают сейчас только в Chrome. Я не уверен, что они не работают в остальных браузерах на основе Chromium. Возможно, почему-то они только в Chrome работают, хотя движок Chromium как бы бесплатно поставляется. Это же не какой-то лицензированный там, видеоформат, который может работать только там, в браузерах, которые выпускает Google, ну, как, как, допустим, H264 или Flash он не поставляется, допустим, с Оперой и не поставляется с Вивальди, насколько я знаю. Он поставляется только с Хромом, потому что с Adobe договорились, с MPEG LA договорились. С, в общем, патентные все эти истории. Лучше туда, в эту кроличью нору не, не лазить. В итоге получается странно. Вроде бы движок тот же самый, а поддержки нет. И если у вас есть возможность запустить сайт для большего количества браузеров сразу, это, конечно, более предпочтительный вариант, иначе вы можете испортить свой имидж, как испортил свой имидж Google в этом случае. А, на мой взгляд, запустить более простую версию, быть менее строгим, или, не знаю, на другие технологии, да тот, тот же самый флеш можно было, черт побери, включить, чтобы использовать какие-то технологии, которые, допустим, не работают нативно во всех браузерах, которые вы хотите поддержать. Поддержать, не знаю, вечно зеленые последние браузеры, какой-нибудь Firefox и так далее, было бы очень здорово. И на самом деле эти ребята из, из веб откопали еще одну вещь. Дело в том, что на этом сайте используется полимер на основе веб-компонентов. Такое, такая библиотека. И этот полимер в той версии, которую Google Allo, которую они используют, использует старый API веб-компонентов V0. А новый полимер уже переписали на V1. И, соответственно, в Firefox тоже реализована версия V1. А в 0 в Firefox не работает. И это одна из причин, почему Firefox, допустим, если юсер-агент подменить, сайт тоже нормально не работает, выдают ошибки. То есть ребята, в принципе, не пытались сделать его совместимым. У них, видимо, стояла задача, давайте мы сделаем так, чтобы работало в Chrome, а потом? а потом будем разбираться. И вот это, это не круто, Google. И это не круто, команда Google, алло, Я вижу, что Джейк Арчибальд, Майкл Блей и все остальные ребята тоже из Google вполне себе понимают, вполне себе поддерживают, и, наверное, не стоит приравнивать все эти провалы ну, или неудачи к имиджу целой компании. Стоит, конечно, думать про отдельные команды. Разные команды действуют по-разному. То же самое я слышу постоянно из Яндекса. У ребят все зависит от проекта к проекту. Они не вынуждены использовать... Одни и те же технологии, одни и те же подходы, одну и ту же браузерную совместимость Все зависит очень сильно от проекта. Поэтому не ругайте Google, ругайте конкретную команду и не делайте так, наверное.
0: С вами был 81-й выпуск подкаста веб стандарты его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Эксанта». Я обещал, что Леша вернется на следующей неделе, и мы очень-очень ждем. А так, я на следующей неделе, кстати, буду во Львове выступать на Львов Джиэсе. Я не знаю, как мы, как мы запишемся, ну как-нибудь придумываем. Я слышал, я слышал, есть интернет, и можно как-то не только вместе собраться в одной комнате, а еще удаленно. В общем, мы вас не бросим. Мы вам запишем новый выпуск. Счастливо. Чао.